0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Вос рекомендует» Эпизод «Рак предотвратим и мы можем с ним бороться» Часть третья В конце прошлой части эпизода мы говорили про курение и употребление табака как факторов риска множества различных онкологических заболеваний Связь между алкоголем и раком не так хорошо известна общественности К сожалению, много что неизвестно о вреде алкоголя на наше здоровье и благополучие. Употребление алкоголя в странах Европейского региона ВОЗ ежегодно уносит жизни почти 1 миллиона человек. Это примерно 2500 смертей в день. И является фактором, который приводит ко многим нарушениям здоровья, включая и онкологические заболевания. Известно, что употребление алкоголя может вызвать как минимум 7 видов рака начиная с головы и заканчивая кишечником. Главным канцерогенным компонентом алкоголя является этанол, который содержится во всех видах алкогольных напитков. Повреждение клеток этанолом подвергает их большему риску развития рака. Этанол также оказывает воздействие на женские гормоны, стимулируя клеточную пролиферацию и повышая риск развития рака молочной железы. Четко установленного порога безопасного употребления спиртных напитков не существует. А это значит, что даже небольшие дозы алкоголя повышают риск развития рака. В одном из следующих эпизодов нашего подкаста мы подробнее поговорим про влияние алкоголя на наше здоровье и на жизнь в целом. А сейчас вернемся к Виталию из Европейского регионального Бюро ВОЗ и обсудим еще один способ предотвращения онкологических заболеваний, а именно вакцинацию. Виталий, скажите, какие виды рака можно предотвратить при помощи вакцинации? Ну, в основном рак
1: печени посредством прививки от гепатита Б и рак шейки матки, ну а также рак рта, анального отверстия, влагалища, пениса, благодаря прививке э, от э, вируса папиллома человека, сделанной до начала половой жизни.
0: Давайте сначала поговорим про гепатит Б. Всех ли сейчас прививают э, в детстве от гепатита Б?
1: Сегодня да, но многие взрослые люди в европейском регионе никогда не были привиты от гепатита Б. Пора сделать это, даже если вы уже в возрасте.
0: От чего нас защитит эта вакцина?
1: Вакцинация очень эффективна против гепатита Б, который сам по себе является неприятным заболеванием, а также в качестве профилактики против рака печени, который является одним из самых сложных видов рака для лечения. Например, у 44% людей, у которых рак печени диагностируется на ранней стадии, 5-летняя выживаемость составляет 34%. Если же рак распространился на окружающие ткани или органы, или региональные лимфатические узлы, то пятилетняя выживаемость
0: составляет всего 12%. Серьезные последствия. Лучше избежать их при помощи вакцинации, это точно. А нужно ли делать прививку от ВПЧ, если она не была сделана до начала половой жизни?
1: Очень хороший вопрос. Для экономии времени я не буду углубляться в самые детали, но ВОЗ, это важно подчеркнуть, ВОЗ рекомендует, основываясь исключительно на научных данных и наблюдениях по всему миру, вакцинацию девочек до 15 лет. И что эта вакцинация должна быть сделана бесплатно для того, чтобы уменьшить бремя э, рака шайки матки и сделать поколение свободным от этого заболевания рака шейки матки. Эти рекомендации по вакцинации, они ориентированы на общественное здравоохранение и обусловлены тем, что рак шейки матки, вызванный ВПЧ, просто самое распространенное раковое заболевание, вызванное этим вирусом, по сравнению с другими видами рака, вызванными ВПЧ. Таким образом, поэтому сейчас нет других рекомендаций по вакцинации, например, для других категорий населения. Но ну, если только у вас была действительно спокойная сексуальная жизнь, один-два партнера или меньше до сих пор, и вы планируете бурную несколько партнеров в ближайшем будущем, Так что ж, тогда вы можете адаптироваться индивидуально.
0: Понятно, спасибо. Вакцина от ВПЧ безопасна?
1: Да, еще раз, да, безопасна. Клинические испытания и постмаркетинговое долгосрочное э, наблюдение они показали, что вакцины против ВПЧ очень безопасны, и они очень эффективны в профилактике, во-первых, инфицирования вирусом папиллома человека. Во-вторых, возникновение как раковых поражений высокой степени, так и инвазивного
0: рака. Спасибо, Виталий. Хорошо услышать мнение эксперта по этому поводу. Сейчас мы немного сменим тему и поговорим про раннее выявление рака. К нам присоединился доктор Арман Кочерян из Украины.
1: Алло, Александр, здравствуйте.
0: Арман Кочерян. Эксперт группы по высокотехнологичной медицинской помощи, Директората высокотехнологичной медицинской помощи и инноваций Министерства здравоохранения Украины. В Украине более 25% случаев рака молочной железы диагностируются на поздней стадии, что делает невозможным лечение даже по самым передовым методикам. Власти страны, воспользовавшись экспертным опытом и рекомендациями, в том числе Европейского регионального бюро ВОЗ, приняли решение об изменении своих первоначальных планов относительно маммографического скрининга в масштабе всей страны и начали разработку более перспективного инструмента – программы ранней диагностики. Специально для нашего подкаста доктор Кочерян ответил на несколько наших вопросов на русском языке. Скажите, пожалуйста, почему и когда вы решили, что масштабное маммографическое обследование – это не самый перспективный инструмент для выявления рака молочной железы в Украине?
2: Все началось с того, что был предложен правительственный проект между правительством Франции и Украины, который предусматривал закупку маммографического оборудования. И мы начали считать, сколько же нам нужно нового оборудования. Некоторые украинские эксперты поддерживали программу мамографического скрининга в масштабах страны. В то время как другие, в том числе и я, хотели внедрить программу ранней диагностики. Поскольку у нас уже были рекомендации Всемирной организации здравоохранения, к нам несколько раз приезжали эксперты, с которыми мы тесно общаемся и взаимодействуем. Поэтому для того, чтобы определить, насколько потенциально эффективной или неэффективной может быть программа скрининга, мы начали собирать данные. Официально от Министерства здравоохранения мы разослали по всем регионам Украины Запросы на то, чтобы все государственные учреждения дали нам информацию о том, какое есть у них оборудование для маммографического исследования и сколько пациентов было обследовано на каждом аппарате. И что вам удалось выяснить? Мы создали такую интерактивную карту и увидели следующую ситуацию. Аппараты довольно неравномерно были распределены на территории страны. И не было четкой корреляции между количеством населения того или иного региона, количеством маммографов и заболеваемостью рака молочной железы. Аппараты не всегда были распределены оптимально местными властями. Мы решили исследовать, сколько за рабочий день в среднем обследуют женщин в госучреждениях на мамографических аппаратах. И что же мы получили? Оказалось, что в более чем 220 учреждениях обследуют меньше 15 женщин на протяжении рабочего дня.
0: О, это совсем немного, да?
2: Конечно, немного. Были учреждения, в которых около 40 женщин обследуются в день, но были и те, в которых 5 и меньше. И в таких условиях, когда получается, что у нас 220 маммографов не загружены и фактически простраивают, а понятно, что для содержания маммографа требуется определенный уход, правильно?
0: Ну да, конечно.
2: И при таком небольшом количестве исследований этот метод оказывается просто неэффективным и затратным. Помимо этого, у нас также были данные пилотного проекта скрининга на рак молочной железы, который был проведен в одном из регионов страны при поддержке международных организаций. Конечно же, количество обследований здесь было выше, нежели в среднем по стране. Но чтобы вы понимали а таргетной популяции на протяжении трех лет смогли привлечь только около 20% населения. Для скрининга это очень мало. И это даже был проект с хорошим финансированием, с новым оборудованием и мониторингом. Понятно, что при таких условиях покупать и устанавливать еще оборудование и думать, что у нас будет эффективная система скрининга, было бы очень нерационально. Вы, конечно же, правы. И что вы решили? Мы решили, что то рационально и оптимально для государственной политики будет обеспечить пациентов не просто доступной услугой маммографического исследования, а и качественной услугой. И что же мы сделали? Мы решили обновить оборудование там, где нужно, в онкодиспансерах. Исторически так сложилось, что именно в этих учреждениях оказывают помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. Мы расположили их там, чтобы максимально сконцентрировать услугу в высокоспециализированных центрах, а также решили сделать упор на осознанность, осознанность семейных врачей, осознанность потенциальных пациентов. Таким образом, мы сделали упор на ранних симптомах рака молочной железы и на то, чтобы оптимизировать клинические маршруты и максимально сократить время ожидания между появлением симптомов, обращением к доктору и направлением на обследование. Мы подумали, что эффективно будет сократить все эти промежутки, которые обычно растягиваются во времени, сделать их централизованными в онкодиспансере.
0: Очень интересно, что уже сделано для внедрения программы? А что еще в планах?
2: Реализация программы была начата во второй половине 2020 года. Мы сейчас работаем над тем, чтобы оптимизировать систему, создать клинические маршруты и создать протоколы обследования, чтобы пациент мог пройти все необходимые процедуры на протяжении одного дня. То есть консультацию онколога, маммографию, УЗИ, биопсию и так далее. И на следующий день пациент уже может получить результат исследования биоптата. Мы предполагаем, что такой механизм, во-первых, обеспечит лучший доступ пациента, Потому что даже если пациент живет в отдаленном регионе, то условие, что он получит все услуги на протяжении дня, увеличит вероятность того, что он придет на исследование, а также увеличивает для пациента удобство и комфорт. Поэтому оптимально делать вот такую диагностику одного дня. Мы хотим внедрить на государственном уровне систему BayRats, чтобы стандартизировать описание снимков потому что понятно, что нужно развивать сферу в общем, а не просто обследование и оборудование, конечно же. Я рассказываю вам сейчас о планах, как хочется, чтобы все было. А как уже мы реализуем, потом увидим. Надеюсь, что получится. Как минимум, мы уже избежали нерационального использования ресурсов. То есть мы оптимизировали те потребности оборудования и определили то количество, которое действительно нужно и будет полезно то есть оборудование в специализированных центрах, которые смогут оказывать перечень всех услуг, которые я уже назвал. Это уже получилось. А получится ли сделать оптимизированный маршрут и повысить осознанность докторов и женщин, и в общем граждан Украины? Посмотрим. Будем стараться.
0: Отлично, спасибо. Будем надеяться, что все так и получится. Спасибо вам огромное за участие в подкасте. Действительно, целесообразный подход к профилактике рака молочной железы может спасти тысячи жизней и одновременно сэкономить миллионы евро государству страны, как в случае с Украиной. Наш эпизод подходит к концу, но мы зададим еще пару завершающих вопросов Виталию из Европейского регионального бюро ВОЗ. Виталий, что бы вы хотели сказать нашим слушателям про раковые заболевания, их профилактику и борьбу с ними? Что касается рака.
1: Онкологическое заболевание не должен лечить только один врач, поэтому лечение рака – это командная работа, и поэтому очень важно, чтобы над каждым случаем работала многопрофильная команда. Что касательно профилактики рака, люди должны, во-первых, избегать алкоголя и, во-вторых, беспокоить своих политиков, чтобы они больше работали над профилактикой раковых заболеваний. Если это кратко. Большинство людей знает, что курение табака является фактором риска развития онкологических заболеваний, но не часто не знают, что алкоголь и ожирение также являются факторами риска развития этих заболеваний, в то время как физическая активность действительно снижает риск развития рака. Существуют четкие рекомендации ВОЗ, я хочу добавить, что их можно совершенно спокойно и бесплатно найти на нашем сайте. Существуют четкие рекомендации ВОЗ, основанные на научных данных, таких как Изменить или избегать основных факторов риска развития накологических заболеваний, то есть э, потребление табака, употребление алкоголя, э, поддерживать здоровый образ э, жизни, поддерживать здоровый вес в первую очередь, ешь, э, есть здоровую пищу с большим количеством фруктов и овощей, регулярно заниматься спортом, практиковать безопасный секс и делать прививки от гепатита Б и вируса папиллома человека, уменьшить воздействие ультрафиолетового излучения и получать регулярную медицинскую помощь, когда и если это необходимо. Вместе мы сможем добиться большего в профилактике раковых заболеваний, где устранение факторов риска и избегание факторов риска может быть личным выбором, но не только. Здесь нам нужна работа политиков.
0: Большое спасибо за участие и за важный посыл. Каждый день около 13 тысяч человек в европейском регионе ВОЗ узнают о том, что больны раком. И это навсегда меняет их жизнь. Каждый день от этой болезни также умирают тысяч человек. Хотя каждый из нас может внести свой вклад в борьбу с раком, ответственность за борьбу с онкологическими заболеваниями лежит на тех людях, которые определяют государственную политику. Именно они должны замечать и восполнять неравенства и пробелы в доступе к медицинской помощи, чтобы обеспечить более здоровую окружающую среду для граждан. Спасибо за внимание. Надеюсь, информация для вас была интересная. Подписывайтесь на подкаст ВОЗ рекомендует и слушайте его на ваших любимых подкаст-платформах.